0: 이제 우리 같이 하나님 말씀 보겠습니다 오늘 본문 말씀은 로마서 8장 24절부터 29절의 말씀이 되겠습니다 우리 스크린을 보시면서 한번 교독하시도록 하죠 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 손을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 아멘 이 땅에서 신앙생활을 해가면서 우리 역시 참 이해하기 힘든 때가 많습니다 특별히 생명까지는 아니지만 그래도 나름대로 열심을 다해서 섬긴다고 섬기고 있는데도 우리의 삶의 고난은 여전히 계속되어지고 상황은 나아지지 않을 때 그렇습니다 그럴 때 우리는 과연 하나님은 살아계시기는 한 것인지 혹은 하나님이 만약 살아계시다면 왜 이런 고통에서 나를, 우리를 건져내 주시지 않는지 좀처럼 어, 이해할 수 없는 것입니다 그런데 여러분 사실 예수님은 2000년 전에 이미 십자가의 죽으심과 부활을 통해 우리의 구속을 이루어 놓으셨습니다 그러나 주님이 다시 오시는 재림의 때까지는 구속받은 우리 성도들도 이 땅에서 누리는 기쁨 또 은혜에는 한계가 있는 것입니다 주님이 다시 오셔서 새하늘과 새 땅을 이루어 놓으시기 전까지는 그 영원한 하나님의 나라가 그야말로 본격적으로 시작되기 전까지는 우리 성도들 역시 이 땅에 사는 동안 끊임없이 영적인, 육적인 도전을 받게 되는 것입니다 특별히 하나님의 뜻을 조차 살아가려고 하는 자들에게는 더더욱 고난이 따르는 삶을 살게 되는 것입니다 그러므로 이땅에서 우리의 신앙생활이라고 하는 것은 이해하는 것이 아니라 기다리는 것이고 인내하는 것입니다. 만약에 우리가 이 땅에서 신앙생활을 하면서도요 여러분이 모든 것을 다 이해하고 그것이 이해가 될때 받아들이려고 한다면 우리는 천국 가는 날까지 신앙생활이 재미도 없고 온통 마음에 들지 않는 것 투성이가 될 것입니다 그래서 신앙생활은 즐겁고 기쁜 것이 아니라 오히려 고통스러운 일이 될 것이에요 그러나 만약 인내하고자 마음을 먹으면 이해할 수 없을지라도 신앙은 인내하는 것이라는 마음 가운데 신앙생활을 하면 그 기다림 가운데 요 어느 순간 반드시 하나님의 하시는 일들이 이해가 되는 순간이 와요. 그리고 그 순간서부터는 기다림은 더 이상 답답함이 아니라 설레임으로 바뀌게 되는 것입니다. 그리고 마침내 하나님의 때가 이르렀을 때그 인내가 소망을 이루어내는 것을 보게 되는 것입니다. 오늘 본문도 그것을 먼저 우리에게 말하고 있습니다. 우리 다 같이 24절과 25절 읽어 봅니다. 시작. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망은 소망이 아니니 보는 것을 누가 바랄 것이요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바란다면 참음으로 기다릴지니라. 여러분 여기서 말하는 소망이라는 것은 궁극적으로는 그 하나님 나라의 영광이 나타나는 영원한 나라에 거할 소망입니다 이제 예수님이 다시 오셔서 이 죄악 가운데 살아가는 우리 육신이 예수님처럼 영광스러운 몸으로 변화될 소망이에요 그것뿐입니까? 그때까지 우리가 이 땅에 살아가는 동안에도 나의 삶을 통해서 하나님의 영광이 나타나고 하나님의 일하심이 증거될 소망이에요. 그런데 문제는 그런 소망이 이루어지기까지는 우리의 삶에 고난의 삶이 있다는 것입니다. 실제로 그렇지 않습니까? 우리가 경건한 삶을 살려고 해보세요. 특별히 주의 뜻을 이루어드리는 삶을 살고자 해보십시오 반드시 사탄은 우리를 가만히 놓아두지 않습니다 요한복음 15장 18절 19절에도 그래서 예수님은 이렇게 말씀하세요 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희는 세상에 속한 것이 아니고 도리어 내가 너희를 세상에서 택했기에 그래서 세상이 너희를 미워한다. 이렇게 말해요. 여러분, 여기서 말하는 세상은 사탄과 또 사탄이 조종하고 있는 이 세상의 사람들을 말합니다. 그래서 세상은요, 예수님을 미워하기 때문에 예수님을 따르는 여러분들, 성도들 또한 미워한다는 것이에요. 그래서 믿음 없는 사람들을 통해서 혹은 믿음은 있지만 잠시 믿음이 연약해진 사람들이 시험에 빠지게 해서 그들을 통해 사탄은 계속해서 믿음으로 살려고 하는 사람들을 공격한다는 것입니다 사실 성경 어디에도요 우리가 예수 잘 믿으면 우리 인생이 하나도 어려움 없이 다잘될 것이라고 말씀하는 부분은 없습니다 오히려 우리가 하나님 나라에 들어가기 위해서 애를 쓰다 보면 환란을 받게 된다고 가르치고 있어요 또 실제로 보면 정말로 예수님으로 말미암아 오히려 고난받고 또견디어야만 하는 일들이 많이 생기는 것을 우리가 경험하지 않습니까? 여러분 지금 이 순간에도요 북한 땅에는 거의 10만 명에 가까운 지하교의 성도들이 지금도 숨죽이며 신앙생활을 하고 있습니다 우리는 신앙생활하면서 조금만 마음에 안 들어도 조금만 힘들어도 금방 하나님을 떠나고 교회를 떠나기도 하지 않습니까? 그런데 그들은 그 정도가 아니에요 신앙생활을 하다가 발각이 되면 그들은 그 즉시 교회를 떠나면 되는 것이 아니라 정치범 수용소로 갑니다 교화소에 끌려갑니다. 그곳에서 고생하다가 결국은 영양실조로 죽게 되거나 아니면 살아도, 살아도 죽기보다 더한 고통 속에서 살아가고 있다는 것입니다. 그런데 여러분, 안타깝게도 이런 일 역시 그리스도를 따라서 살고자 하는 성도들이 이 땅에서 당연히 겪게 되는 삶이라는 것입니다. 그러므로 오늘 우리 모두는 정말로 소망스러운 하나님의 일하심과 하나님의 영광이 나타나고 그 하나님의 영광을 누리는 삶을 살 때까지 우리는 25절 말씀을 다시 기억해야 됩니다 만일 우리가 보지 못하는 것을 지금 당장 볼수 없는 것을 바라고 있다면 뭐를 해야 된다고요? 참으셔야 된다는 거예요 기다려야 한다는 것입니다 지금 당장은 소망스럽지 않은 일들이 있어서 여러분이 많이 고통스러우십니까? 힘드십니까? 그렇지만 그럴 때라도 여러분이 끝까지 인내하며 기다릴 때 비로소 여러분을 통해 하나님의 일하심이 나타나고 하나님의 영광이 나타난다는 것입니다 사실 하나님의 영광 또그 소망스러운 일이 나타나는 과정에서 환란은 필수적이라고 성경은 말하고 있어요. 로마서 5장 3절과 4절에도 말씀합니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 이렇게 말해요. 그런데 여기서 환란이라는 단어가 델라우라 하면 델마세신이라는 단어를 쓰는데요. 이 뜻이 뭔지 아세요? 포도주 즙을 짜는 틀에다가 포도를 집어넣어요. 그러고서 즙을 짜려면 어떻게 합니까? 아주 강한 힘으로 꾹꾹꾹 눌러서 포도즙을 짜내는 것입니다. 그러니까 지금 우리 성도가 이 땅에서 겪을 수 있는 환란이 어느 정도냐 포도주 틀에 집어넣어서 꾹꾹 눌러서 짜내듯 그런 고통을 당할 수 있다는 것입니다 우리는 땀만 흘리고 수고해도 고생스럽다고 하지 않습니까 그런데 거기다가 눈물까지 심지어 피까지 흘리게 될 정도로 그야말로 포도주 틀에서 포도주를 짜내듯이 그렇게 짜면 그게 얼마나 고통스럽겠어요 그런데 성경은 이런 환란이 그리스도인들에게도 오늘 신앙생활을 잘하고 계시는 여러분의 삶에도 온다는 것입니다 그런데 더 놀라운 것은요 그런 환란이 와도 우리는 오히려 즐거워하고 기뻐할 수 있다고 말해요 여기서 즐거워한다는 동사가 카우모에 코메다라는 단어인데요 무슨 뜻이냐면 기뻐 날뛴다는 뜻이에요 아주 의기양양하고 심지어는 자랑한다는 뜻입니다 그러니까 우리는 환란이 오면 어떡합니까? 그저 큰일 났다고 말하면서 왜 이런 일이 나에게 생기는지 모르겠다면서 기분 나쁘다면서 힘들다면서 우리는 의기소침에 있지 않습니까? 그런데 성경은 뭐라 그러냐면 그런 환란이 와도 너희들 의기소침하지 말고 의기양양해라 오히려 너희가 지금 환란당한 것을 자랑해라 라고까지 말한다는 이유가 뭘까요 그 환란을 통과할 때 비로소 앞서 말씀드린 소망이 이루어지기 때문이라는 거예요 그 소망스러운 일이 이루어지는데 좋은 일만 있다가 하나도 어렵고 힘든 일 없이 모든 게 착착착 다 잘되다가 어느 날이 하나님의 영광스러운 일 하나님의 일하심이 뜩 나타나는 게 아니고 그 소망이 나타나는 과정에서 우리에게는 반드시 환란이 있다는 것입니다 그러나 그 환란의 끝에 그 소망이 나타날 거라는 거예요 앞서 말한 북한의 지하교회 성도들만 해도 그렇습니다. 왜 그들은 그런 고통을 당해야 합니까? 왜 우리처럼 이렇게 마음껏 하나님을 찬양하지 못하고 신앙생활하는데 그게 발각되면 죽음보다 더한 고통의 삶을 살아야 합니까? 앞으로 하나님께서는요 통일된 우리 조국 대한민국을 사용하실 것이에요 실제로요 워렌 버핏과 함께 세계 3대 투자자라고 하는 짐 로저스라는 사람이 있습니다 이 사람이 무슨 말을 했느냐 하면 이제 한국이 통일이 되면 한국은 초강국이 될 것이라는 것입니다 그래서 망해가는 일본을 대신해서 한국이 이 세계를 리드하는 국가가 될 거라는 거예요 그래서 짐 로저스는요 이미 오래전에 일본에 투자했던 투자금은 이미 다 회수했습니다 일본은 망할 거라는 거예요 그리고 대신 그걸 가지고 한국에 투자하겠다는 것입니다 또 세계적인 금융회사이죠 골드만삭스 다 아실 것입니다 그 골드만삭스가요 이제 불과 10년 20년 2040년 정도쯤 되면 우리 한국은 1인당 국민소득이 8만 6천불이 되어서 세계 2위의 초강대국이 될 것이라고 예견하고 있습니다 이게 무슨 머릿속에서 잠깐 생각해봐서 말하는 게 아니라 세계적인 금융회사들이 정확한 데이터를 가지고 빅데이터를 가지고 예견한 사항이에요 그것뿐입니까 구글이 선정한 세계 최고의 미래학자인 토마스 프레이라는 사람이 있습니다 이분이 최근에 한국에 대해서 놀라운 발언을 했습니다 세계는 이제 퍼스트 코로나 시대를 거치면서 더 이상 기존의 리더들이 리더 역할을 할수 없다는 것을 여실히 드러냈다는 것입니다 지금 미국을 보십시오 유럽의 영국, 독일, 프랑스를 보세요 더 이상 퍼스트 코로나 시대에 리더 역할을 할 수가 없어요 그래서 세상은 이제 새로운 리더를 요구하고 있는데 그 리더 역할을 한국이 담당할 것이라는 것입니다. 여러분 이것은 단지 한국이 최근에 이 코로나 바이러스 방역을 잘해서 그런 것이 아닙니다. 지금 한국의 경제 상황들, 또 한국의 문화들 아시잖아요. K-pop, K 드라마, K 코스메틱, 또 군사적인 측면. 여러분 아십니까? 지금 한국이 세계 6위의 군사 강국입니다. 한국이 개발하고 있는 최첨단의 전자무기들을 지금 기존의 강대국들이 다 부러워하고 있어요 그런데 여러분 하나님은 왜 이렇게 한국을 축복하실까요? 이유는 하나입니다 이제 통일된 조국 대한민국이 이 마지막 때에 세계 선교를 왕성하게 이루어 가도록 하나님이 이런 모양 저런 모양으로 축복하시는 것입니다 그런데 여러분 선교라고 하는 것이 돈만 있어서 됩니까? 군사적으로 강국이라고 되는 겁니까? 아무리 돈이 많아도요 생명을 맡기는 헌신이 있지 않으면 안 됩니다 그런데 바로 북한의 치하교회 성도들이 그 역할을 할수 있는 사람들이라는 거예요 그들은요 예수님 때문에 생명을 맡긴 사람들이에요 그러니 어쩌면 지금 그들이 그렇게 고통스러운 삶을 살고 있는 것도 사실은 그런 하나님의 소망, 이 하나님의 계획이 하나님의 일하심이 나타나기 위해서 그들이 겪을 수밖에 없는 과정일 수 있다는 것입니다 그렇기 때문에 그런 하나님의 소망이 이루어지기 위해서는 환란 가운데 있는 우리 그리스도인들에게는 인내가 필요한 것입니다 여러분, no p no pain 노 no 크라운입니다 지금 당장은 우리 모두가 또 여러분 각자가 많이 힘들고 어려우시겠지만 그래서 때때로는 정말 지금 이 상황에서 도망가고 싶고 포기하고 싶으시겠지만 여러분 끝까지 견디실 때 끝까지 견디실 때 비로소 소망스러운 일이 나타나는 것입니다 여러분 앞서 말한 로마서의 인내라는 단어가요 헬라어로 하면 휘포모네라는 단어를 씁니다 그런데 이 뜻이 뭔지 아세요? 너무 재밌는 뜻이에요 최후까지 남는다 이런 뜻이에요 그러니까 여러분이 9단계까지 아무리 잘 참으셨어도 마지막 한 단계를 뛰어넘지 못해서 포기하면 그것은 인내가 아니라는 거예요 인내란 하나님의 소망이 하나님이 일하심이 나타날 때까지 끝까지 최후까지 남는 것입니다 그 인내의 과정 속에서 하나님은 우리를 연단하시는 거예요 그리고 그 연단 후에 비로소 소망이 나타나는 것이죠 연단이라는 단어도요 헬라어로 하면 도키메라는 단어인데 그 뜻이 뭐냐면 인격, 캐릭터 그리고 서리피케이트 자격이라는 뜻이래요 그러니까 이게 무슨 말입니까? 왜 하나님이 소망을 이루시기 전에 환란을 주시느냐 하면 그 환란을 최후까지 견디면서 이겨내는 과정 속에서 여러분들의 인격이 온전해지기를 원하시기 때문이에요 그리고 그 인격이 온전해졌을 때 비로소 하나님은 여러분에게 c e r t i f i c a 네가 이제야 나의 일을 할수 있는 자다 그렇게 자격을 주신다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그렇기 때문에 오늘 우리는 그런 하나님이 주시는 이런 어려움, 경제적인, 육체적인 어려움 가운데서 그저 절망하고 중간에 포기하지 마시고 그 가지 인내하실 수 있기를 주의 이름으로, 주의 이름으로 간절히 축원드립니다. 그런데 안타까운 것은요. 하나님께서 이런 고귀한 뜻을 가지시고 우리에게 던져 주신 고난을 우리에게는 인내할 힘이 없다는 것이 문제라 는 거예요. 오늘 본문 26절의 앞부분을 보십시오 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 이 말이 무슨 말이에요? 우리 안에는 그것을 인내할 힘이 없대요 연약함이 있대요 제가 처음 예수를 믿은 지 얼마 안 되면서 성경을 읽었는데요 정말 이해가 안 되는 사람이 한사람 있었어요 그게 누구냐면 바로요 엘리아 선지자였습니다 여러분 열왕기상 18장에 보면 엘리아 선지자가 무엇을 합니까? 세상에 이스라엘의 그바알 선지자들 450명하고 영적 대결을 벌여서 멋지게 승리를 하지 않습니까? 한 명도 아니고 450명 그런데 이렇게 당당하고 담대했던 엘리아가요 바로 한장 다음 장 19장으로 넘어가면 너무나 다른 모습을 보여준다는 거예요 아방의 아내였던 이세벨이 한말 한마디 때문에 그 영적인 거장 엘리아가 뒤로 나가 떨어집니다 엘리아야 내가 너의 생명을 취할 것이다 지금 이세벨은요 군사를 이끌고 실제로 엘리아 앞에 나타난 것도 아니에요 그냥 말만 그렇게 던졌어요 말로 위험만 한 겁니다 그런데 엘리야는요그말 한마디 때문에 부엘세바까지 도망을 가요 그리고 저는 로뎀나무 아래에 앉아서 넋두리를 합니다 어떤 넋두리요? 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상보다 나은 게 하나도 없습니다 저는요 이엘리야의 모습을 보면서 참으로 어이가 없었습니다 아니 어떻게 사람이 이렇게 바뀔 수 있나 그렇게 영적으로 당당했던 강했던 사람이 어떻게 하루아침에 저렇게 되나 그런데요 제가 사역을 해오면서 엘리야 심정을 이해하겠더라고요 저도 처음 30살 즈음에 예수 믿고 막신앙 생활 시작했을 때는요 그렇게 생각했습니다 하나님이 나한테 만약 엘리야와 같은 영적 체험을 한번 하게 하면 나는 죽는 날까지 어떤 인생의 난관이야도 포기하지 않을 것이다. 다 이겨낼 것이다. 그런데 신앙생활을 해가면 해갈수록요. 사역을 해가면 할수록 나이가 들어가면 들어갈수록 인간이 얼마나 나약한 존재인가를 확인하게 됩니다. 바로 어제까지 제가 엄청난 영적 승리를 대단한 승리를 거두었는데요 오늘 바로 오늘 아침 아무것도 아닌 너무나 작은 일 때문에 흔들리는 슬쩍 지나가는 말로 누군가가 던진 말 한마디 때문에 가슴 아파하는 거예요 여러분 이것이 이것이 이땅 위에서 숨을 쉬고 있는 한 우리 모두가 가질 수밖에 없는 연약함인 것입니다 그런데 너무나 감사한 것은요 하나님께서는 우리의 그런 연약함을 다 아신대요 여러분들이 인내 못하고 포기할 걸다 아신대요 그래서 여러분이 그런 연약함을 이겨낼 수 있도록 성령을 보내셨다는 것입니다 오늘 보면 26절을 다시 한번 보세요 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 간구하시느니라 세상은요 그렇더라고요 약한 모습을 보이잖아요 그러면 불쌍하게 생각해주고 도와주려고 하는 게 아니라 오히려 이용해 먹으려고 그래요 자신보다 못한 모습으로 살아가는 사람들을 보면요 입 밖으로는 얘기는 안 해도 마치 아주 쓸모없는 인간인 것처럼 아주 무시하고 정제합니다 그런데 성령께서는요 여러분이 연약한 모습을 보일 때 그까지 인내해야 되는데 인내하지 못하고 포기하려고 할때 그럴 때 그런 여러분을 성령은 극률히 여겨주신다는 거예요 안타까워하면서 여러분을 도와주시려고 한다는 거예요 히브리서 사장 15절에 말씀합니다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니라 예수님이 공생의 사역을 시작하기 전에 하신 일이 뭡니까? 보금서마다다 나오죠? 뭐예요? 광야에서 40일 동안 사탄의 시험을 받잖아요 그때 왜 예수님은 시험을 받았을까요? 인간의 연약함을 경험하시기 위함이에요 아, 인간이라는 존재가 엘리야 같은 선지자라도 얼마든지 연약해질 수 있고 얼마든지 견디지 못하고 시험들 수 있구나 그것을 경험하신 거예요 그래서 그런 경험을 다 하셨기에 오늘 또 연약한 우리를 돕기 원하신다는 것입니다 그렇다면 우리의 연약함을 도우시도록 하나님이 우리에게 보내주신 하나님의 영 그리스도의 영이신 성령은 어떻게 우리를 도우실까요? 오늘 본문 26절을 다시 보십시오 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하지만 성령님이 말할 수 없는 탄식 가운데 우리를 위해서 간구하신대요 여기서 마땅히 길바를 알지 못한다는 말씀은 두 가지 의미가 있습니다 하나는 뭐냐면요 당연히 기도해야 돼요 당연히 기도해야 된다는 걸 알아요 그런데 막상 기도를 못하고 있을 때를 말한다는 거예요 또 하나는요 기도를 하긴 해요 그런데 문제는 마땅히 해야 될 기도를 하지 않고 엉뚱한 기도를 하고 있는 거예요 그럴 때 성령님은 탄식하면서 여러분을 위해서 대신 기도해 주신다는 겁니다 여러분 기도는 사실 은혜의 통로입니다 기도하는 자들에게는 하나님께서 세상이 알지 못하는 능력의 세계를 경험하게 하세요 저도 처음 예수 믿고 신학교를 가고 선교를 가게 되었던 이유가 그런 거였습니다. 기도하는 가운데 하나님이 신비하게 체험하게 하세요. 처음에는 그런 기도응답이 정말 많았어요. 하나님 제가 치킨이 좀 먹고 싶은데요. 그럼 누가 치킨을 사들고 와요. 하나님 제가 다리가 아픈데요. 그럼 누가 지나가다가 아이고 어쩐 일이세요 하고 차를 태워가요. 그러니 기도를 통해서 그런 하나님의 능력의 세계를 경험하니 기도하지 않을 수 있겠습니까? 그런데 의외로요 기도라고 하는 것이 쉽지 않다는 것입니다 제가 신앙생활을 해가고 사역을 해가면서 느끼는 게 우리 성도들이 사람들이 하는 일 중에 가장 어려운 일이 뭐냐면 너무나도 아이러니하게 기도하는 일이 우리 성도들에게 곧 있을 교회 행사를 위해서 준비하라 그러잖아요 그러면 밤새도록 준비합니다 다 모여서 막땀 흘리면서 열심히 하세요 그런데 문제는 밤새도록 그 행사를 위해서 기도하라 그러면 못해요 10분도 기도 못해요 목사님들도 마찬가지더라고요 저만 해도 밤새도록 설교 준비하라면 해요 그런데 밤새도록 기도하라 그러면 그거 힘듭니다 죽음을 불사하며 예수님을 따르겠다는 제자들 그들이 어디서 넘어졌습니까? 예수님이 십자가의 죽으심을 앞두고 땀방울이 핏방울 되도록 기도할 때 제자들은 그 주님과 함께 기도하지 못했습니다 지금 자기 수승은 이제 곧 십자가에 죽는다고 하는 반에 제자들은요 한 시간도 못 참아요 그래서 꾸벅꾸벅 졸고 앉았는 거예요 기도는 영적 전쟁입니다 기도하는 자는 실패하지 않습니다 그런데 문제는 그 기도가 쉽지 않다는 것입니다 그런데 성령께서는 그런 우리의 연약함을 너무 잘 하신다는 그래서 마땅히 기도해야 되는데 여러분이 기도 못하고 있으면 그런 여러분을 위해서 여러분은 눈치 못 채시겠지만 여러분은 알지 못하시겠지만 여러분 안에 계시는 성령께서 단식하면서 애야 너 이럴 때 기도해야 되지 않니? 무릎 꿇고 주님 앞에 하면 나가보지 않을래? 단식하면서 여러분을 위해서 기도한다는 거예요 제가 처음 예수 믿고 신앙 생활할 때참 마음에 와닿았던 복음성각 하나 있었어요 누군가 널 위하여 누군가 기도하네 저는 이 찬양을 듣고 할 때마다요 이 누군가가 도대체 누군가 궁금했습니다 하나님은 나를 위해서 누군가를 숨겨 놓으시고 그분으로 하여금 나를 위해 기도하게 하시는구나 그 누군가가 우리 어머니인가 아니면 어딘가에 있을 나의 배필인가? 그런데 나중에 알고 보니 그 누군가는 바로 성령님이셨어요 여러분 모두에게도 여러분 안에 그하시는제 안에 그하시는 성령이셨습니다 그래서 지금 이 순간 우리가 코로나 바이러스 사태를 겪으면서 마땅히 기도해야 할 것을 머리로는 뻔히 알면서도 기도하고 있지 않을 때 심지어는 세상 유혹에 빠져서 기도할 생각조차 안 하고 있을 때 성령께서는 여러분을 위해서 탄식하면서 대신 기도해 주시는 것입니다 그러나 기억하십시오 성령님은 그런 여러분을 돕기는 하시되 그저 탄식하시면서 언제까지나 여러분을 위해서 기도만 하고 계시지는 않는다는 성령께서는요 또 우리의 연약함을 도우시는데 우리의 기도의 내용까지 조정해 주세요 우리 다 같이 27절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 우리는 앞서 말씀처럼 성령이 우리를 도우신다는 거잘 알아요 그런데 막상 보면 내가 지금 간절히 소원하고 마음으로 기대하고 있는 것은 안 이루어지고 엉뚱한 일이 발생해요 그러면 우리는 그런 성령의 도우심을 의심합니다. 성경 말씀 다 가짜구만. 뭐 성령이 도우신다는데 뭐왜 이런 일이 생기지? 그런데 성령이 도우신다고 하는데도 내 삶에 내가 바라는 대로 일이 되지 않는 이유가 있습니다. 그것은 성령께서 여러분의 뜻대로 구하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 구하고 계시기 때문이에요. 사실 우리가 신앙생활하면서요 내 뜻대로 모든 게다 되면 좋을 것 같죠? 절대로 그렇지 않습니다 지금 당장에는 그것이 내 뜻대로 되면 축복이고 유익할 것 같지만 나중에 보세요 시편 106편 15절에 이렇게 말씀합니다 여호와께서 저희의 요구한 것을 주셨을지라도 그 영혼을 파리하게 하셨다 겁나는 말씀이잖아요 우리는 하나님께 쫄라대서라도 내가 바래고 소망하는 것을 얻으면 좋아해요 그러기를 바래요 그런데 그렇게 해서 뭔가가 얻어지면 그게 나한테는 참 기쁜 일이죠 아니에요 나중에 어느 순간 여러분이 여러분도 모르는 사이에 여러분의 영혼이 파리에치는 그런 순간을 경험하게 될 것입니다 왜냐하면 하나님이 주기 원하시는 축복이 아닌 축복을 억지로 받게 되면 그것 때문에 여러분은 반드시 하나님과 멀어지게 되어 있어요 시험들게 되어 있어요 그래서 오히려 축복이라고 생각했던 그것이 여러분의 영혼을 파리하게 만드는 일이 벌어진다는 겁니다 그래서 성령께서는 오늘 또 여러분의 기도를 도우시되 여러분의 뜻대로 구해주시는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 구하시는 것입니다 그러나 여러분 만약에 그 결과 내 뜻대로 뭔가 되지 않았다 그래서 낙심하지 마시기 바랍니다 왜냐하면 성령께서는 여러분의 모든 삶의 정황들을 통해서 결국에는 하나님의 선하신 뜻을 이루시기 때문이에요 여러분이 너무 잘하는 말씀이죠 우리 다 같이 28절 힘있게 한번 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 지금 우리가 겪고 있는 코로나 사태도 마찬가지입니다 지금 당장에 이런 재앙이 없잖아요 인류 역사의 초유의 재앙 아닙니까? 그래서 우리 입장에서는 당장에 빨리 치료제도 개발되어서 빨리 코로나 사태가 종식되어지면 모든 비즈니스도 원상태로 돌아가면 먹고 살 염려도 안할수 있을 텐데 그러나 분명한 사실 하나 있습니다 절대로 일어나서는안될것 같은 이런 일들이 일어나는 것도 하나님의 계획이며 이런 상황들 속에서도 하나님은 신실하게 당신의 선하신 뜻을 이루어가고 계시고 결국에는 이 모든 일들을 통해서 여러분을 향한 소망스러운 일들이 이루어지게 하실 것이라는 거예요. 이걸 붙들고 흔들림 없이 끝까지 포기하지 않으며 최후까지 남는 것 그것이 진짜 믿음입니다. 사도 바울은 빌리포스 1장 12절부터 14절에 이런 말씀을 하잖아요 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원한다 나의 매임 때문에 모든 시위대 안과 또그 밖에 모든 형제들에게 나타났는데 그 형제 중 다수가 나의 매임 때문에 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었다는 거예요. 바울이 복음 전하다가 로마 감옥에 갇히게 된 것을 안 성도들이 그 소식을 듣고 슬퍼해요 근데 그때 바울은 편지를 보내서 뭐라 그러느냐 내가 이렇게 감옥 갇힌 거 슬퍼하지 말아라는 거예요 심지어 기뻐하라고 말해요 이유가 뭡니까? 내가 이렇게 매임을 당했지만 이것 때문에 내가 억지로 만나려고 해도 만날 수 없었던 왕궁 시위대 사람들에게 내가 복음을 전할 수 있었고 또나 때문에 그렇게도 복음 전하는 일을 주저주저하고 망설이고 있었던 연약한 형제들이 담대히 복음을 전하게 되었다는 것입니다. 여러분 이것이 바로 모든 것이 합력해서 선을 이루게 된다는 말씀에 갖는 의미입니다 그런데 한 가지 기억해야 할 것은 그렇게 선이 이루어지는 과정에서 모든 것들이 내가 바라는 대로 되지 않는다는 것을 기억하셔야 된다는 것 오늘 말씀을 잘 보면 모든 일이 합력해서 선을 이룬다고 그랬지 모든 일이 합력해서 결국에는 여러분이 원했던 것이 되어진다고 말하고 있지 않습니다 시간이 지나도요 바라는 대로 일은 안 되고 심지어 여러분 인생에 더 고통스러운 상황이 올 수도 있다는 거예요 그런데 분명한 것은 그 모든 상황들을 통해 결국은 선이 이루어진다는 겁니다 그렇다면 그 선은 뭐예요? 결국 여러분 모두가 하나님의 소망을 이루기에 합당할 정도로 예수님을 닮는 자가 되는 겁니다 그래서 여러분이 실력 있고 능력 있는 자가 되는 것에 앞서서 더 겸손해지고 어떤 상황 속에서도 화를 내고 분노부터 하는 것이 아니라 온유한 사람이 되게 하는 거예요 어떤 상황 속에서도 하나님이 하실 일을 끝까지 신뢰하면서 견디면서 겸손하게 주님 앞에 엎리는 자가 되게 하는 것 이것이 선입니다 그렇기 때문에 그런 선이 이루어지기 위해서 필요하다면 성령님은 시간이 지나도 여러분의 삶에 여전히 고통은 사라지지 않게 하실 수 있고 심지어는 요 여러분의 삶에 더 고통스러운 어쩌면 이 코로나 바이러스 지금 1차 팬데믹보다 더 심각한 더 오래가는 더 광범위한 2차 팬데믹이 우리에게 올 수도 있다는 것입니다. 세계 최고의 병원이라고 하는 존스 압킨스 병원에 이승복이라고 하는 재활의학 전문의가 있습니다 이 사람은 원래 체조선수의 꿈을 키우던 1.5세 코리안 오메리칸이었어요 그런데 올림픽을 위해서 연습하다가 목이 부러져서 사지를 못 쓰는 척추장애가 됐습니다 더 이상 아무것도 할수 없을 것이라는 절망에 있을 때 그는 살고 싶지가 않았습니다 그런데 그는 우연히 그 가운데 캠퍼스 성교사로부터 예수 그리스도의 복음을 듣고 소망을 갖게 되었습니다. 그런데요, 여러분, 그가 예수를 만나고, 그래서 그 예수 앞에 큰절히 기도하고, 큰절히 소망을 아랴더니, 그가 척추장애가 하루아침 해결이 됐느냐, 아니, 시간이 걸려서라도 해결되지 않은, 해결되었느냐, 아니었습니다. 적추장애는 하나도 해결되지 않았습니다 그러나 그는 견디며 인내하며 공부했습니다 그래서 마침내 다트머스 과대학을 졸업했고 하바드 대학에서 인턴십을 수석으로 졸업하고 재활의학 전문의가 되어서 지금 잔스 호킨스에서 많은 환자들에게 소망이 되어주고 있다는 거예요 여러분 그가 간절히 기도했다고 해서 그의 척추장애가 사라진 것은 아니었습니다 그러나 오히려 척추장애가 있어서 사지를 못 쓰는 그지하르학 교수의 모습을 보면서 다리가 잘라져서 절망했던 사람들이 소망을 갖습니다 그 이승복 의사의 말에 도전을 받습니다 그리고 그가 전하는 예수 그리스도를 받아들이고 영원구원의 역사를 이루게 되는 것입니다 깨어짐의 법칙이라는 게 있습니다 인류의 죄를, 문제를 해결하셨던 예수님도 결국에서는 십자가에 죽으심으로 그 일을 이루셨습니다 여러분, 예수님이 왜 십자가에 죽어야 합니까? 그분은 그 십자가의 고통을 벗어날 충분한 힘이 있으셨어요 그런데도 그분은 십자가의 죽임을 스스로 당하셨습니다 우리도 사실은요 하나님의 미랄로 썩어지고 깨어질 때 비로소 여러분 자신의 죄의 문제들이 온전히 해결되어질 뿐만 아니라 여러분을 통해서 비로소 하나님의 소망이 이루어지는 것입니다 깨지긴 깨졌어요 그런데 덜 깨진 겁니다 어느 정도는 깨졌지만 완전히 깨지지 않은 겁니다 그럴 때 그런 우리를 통해서는 하나님의 소망이 이루어지지 않습니다 하나님이 오늘 우리 모두의 인생 가운데 이런저런 이런 일들이 생기게 하시는 것 결국에는 그 환란을 통해서 우리를 인내하게 하시고 그 인내 과정 속에서 우리가 정말 연단받아서더 예수님 닮은 그런 사람이 되게 해주셔서 비로소 우리를 통해 하나님의 영광이 나타내게 하시려 하시는 줄 믿습니다 그러므로 다시 한번 여러분 오늘 시간 성령의 도우심을 구하는 가운데 이제 더 기다리고 더 인내하고 더연단받아서 제가 더 예수님 닮아 겸손하고 온유한 백성 되기를 소망합니다. 그렇게 고백하시는 가운데 여러분을 통해 하나님의 일하심이 하나님의 영광이 이 땅에 나타나게 될수 있기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리의 신앙생활에 왜 이해할 수 없는 일들이 벌어지는지 도무지 받아들일 수 없는 일들이 왜 우리를 힘들게 하는지 말씀을 통해 다시 한번 듣게 하시니 감사합니다 신앙은 이해하려고 하는 것이 아니라 인내하려고 해야 한다는 것을 기다리는 것이라는 것을 다시 한번 알게 하셨사오니 그 기다림을 그 인내를 감당하지 못하는 우리를 극률히여겨주셔서 오늘도 성령의 도우심을 통해 그까지 인내하고 그래서 최후까지 남는 우리 모두가 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 자이 시간에 우리 같이 찬양을 할 텐데요 이 찬양이 좀 올드해요 그래서 오히려 젊으신 분들은 잘 어, 따라하기가 힘든 찬양이긴 한데요 잘 모르시겠으면 가만히 눈을 감고 그 가사를 들으시면서 기도하는 마음으로 찬양을 따라하시고 또 정말 마음으로 이 가사를 생각하면서 우리 같이 찬양했으면 좋겠습니다 내왜 네, 나만 겪는 고난이냐고 내가 찬양하겠습니다.
1: 남들은 지쳐있을지라도 지쳐 당신만은 일어서십시오 일어서세요 힘을 내세요 힘을 내세요 주님이 손잡고 계시잖아요 하겠습니다.
0: 스크린을 보시면서요 하나님 그리스도 내 삶에는 원치 않는 고난도 아픔도 있다는 사실을 잘 아지 못해서 또 받아들이지 못해서 그저 인내하기 힘들다고 불평하고 투정했던 우리를 용서해 주시옵소서 예수님 우리의 영원한 생명을 위해 십자가에 죽으신 그 사랑을 기억하며 우리 삶의 형편이 얼마나 힘들든지 북한의 지하교회 성도들을 생각하며 오히려 감사하며 기뻐하며 살아갈 수 있도록 우리에게 믿음을 도와주시고 해 성령님 지금 당하는 고난이 결국 나로하여금 연단을 받아서 주님 닮아 주의 소망을 이루어낼 것을 믿을 때 오히려 지금의 환란을 즐거워하며 자랑하며 견어갈수 있도록 성령님 성령님 나를 우리를 도와주시옵소서 우리 주여 일창하고 같이 한번 기도해 보겠습니다 주여
1: 힘을 내세요 내세요 주님이 속에 계시잖아요 y yeah, t h n k h 힘을 내세요 주님이 손잡고 계시잖아요 주님이 나와 함께하도록 믿는다 어떤 역경도 이길 수 있는지 주님이 나와 함께하는 믿는 날 어떤 고난도 견딜 수 있잖아요
0: 아버지 하나님 우리 그리스도인의 삶에는 마땅히 고난이 있을 것이고 아픔이 있을 것인데 우리는 때로 그 고난이 너무 힘들어서 인내하기 힘들다고 불평하고 투정했음을 용서하여 주시옵소서 지금 이 시간 오늘 우리 가운데 거하시는 성령의 도우심을 통하여 마땅히 필요할 바를 알지 못하는 우리를 위해서 대신 간구하시는 성령의 도우심을 통하여 이제는 우리가 결단하며 나아갈 때 우리를 통해 주께서 이루시기를 원하는 소망스러운 일들이 우리의 눈앞에 나타날 때까지 주의 일하심이 증거될 때까지 최후의 일인까지 끝까지 살아남을 수 있는 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 정령님 이 시간 그것을 위해서사랑하 우리 교우들 중에는 인내가 필요한 지체들도 있습니다 절망하고 포기하고 싶고 뒤로 물러날 수밖에 없는 상황에서 오직 주의 도우심이 필요한 지체들도 있사오니 오 성령님 이 시간 저들의 마음을 새롭게 해주셔서 지금 이 시간에도 주께서 일하고 계심을 굳게 믿기에 다시 한번 자리를 떨쳐 일어날 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 또한 이 시간 살아는 교우들 중에는 원치 않는 질병 때문에 죽음을 앞에 두고 사투를 벌이는 지체들도 있습니다 사람의 생명이 살고 죽는 것이 하나님께 달려있음을 믿을 때 죽음을 가지고 장난치는 그 사탄의 역사 앞에 무릎 꿇고 주저하며 염려만 하는 것이 아니라 죽으면 죽으리라는 믿음을 가지고 오히려 담대하게 나아갈 때 살아가는 우리 교우들의 육신의 질병들이 치유되어지고 회복되어지는 역사를 허락하여 주시옵소서 이제 우리 다음 주부터 현장 예배를 드립니다 성령님 도와주시옵소서 방역 준비가 한 치의 오차도 없이 잘 준비되게 도와주셔서 이 예배를 통해 혹여 혹여 코로나 바이러스로 감염되는 일은 없게 도와주시고 또 우리 성도들에게도 오히려 굳건한 믿음을 주셔서 주님 앞에 감사함으로 기뻐함으로 찬양하며 나올때 이곳에서 드려지는 그 예배가 감격의 예배 눈물의 예배가 될수 있도록 도와주시옵소서 이제 이 일들을 통해 우리를 영적으로 잘 준비시켰다가 이제 하나님의 때가 이름에 미션을 처치로서 왕성하게 이 땅에 메릴랜드 땅에 아프리카 땅에 중국과 인도 땅에 온 세계 땅에 그리스도의 복음을 힘있게 증거하게 될 우리 펠로스 교회를 기대합니다 찬양합니다 모든 것 주께 감사를 드리고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 영원하신 그 은혜와 하나님 아버지의 죄인을 자녀 삼으시는 그 놀라우신 사랑하심과 그것을 이루기 위 인내할 수 없는 포기하고 싶어지는 우리를 지금도 돕고 계시는 성령님의 충만케 하심 오늘 말씀을 듣고 다시 한번 어둠을 떨치고 일어나 주님을 향하여 나아가기를 결단하는 성도들 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 축고나옴 나이다. 아멘